0: Ich habe vorne schon mal ein Bild an die Wand geworfen und da kannst du schon mal bitte gerne überlegen, was das wohl sein könnte. Das goldene Kalb, also das gibt ja gleich eine Eins, das ist ja ein Wahnsinn. Gleich die richtige Antwort. Das stimmt wirklich. Endlich haben wir auch eins, das wollte ich jetzt einführen in die Kantine. Ich dachte, Mensch... Wir müssen das doch auch mal alles richtig nachspielen und nachleben. Wir können doch nicht immer nur... Nein. Also dieses Goldene Kalb ist tatsächlich reell existierend gefunden worden am Sinai, in, in dem an dem Berg, äh, an der, äh, auf der Sinai-Halbinsel. Und man hat mehrere von solchen Statuen, also es sind so Figuren, äh, hat man mehrere gefunden. Und das ist eins davon. Und so kann man sich vorstellen, wie diese Geschichte mit dem goldenen Kalb, die viele von uns kennen und die auch viele Menschen in unserer Gesellschaft kennen, die gar nichts mit Christentum zu tun haben. Trotzdem die Geschichte von goldenen Kalb ist sehr bekannt und da kann man sich vorstellen, wie das unter Umständen ausgesehen hat. Dieses Kalb, was die Leute damals sich haben gießen lassen und dann verehrt haben und große, eine große Feier zu Ehren dieses Kalbes gemacht haben, gesagt haben, dies ist Dein Gott, dies ist Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Und dann haben sie einen Tanz um dieses Kalb aufgeführt. Wie wird das auf unsere moderne Zeit bezogen? Kann man das überhaupt beziehen? Ist das überhaupt relevant für unsere moderne Zeit? Wir reden sprichwortartig davon, vom Tanz ums goldene Kalb, wenn wir Kapitalismuskritik üben wollen. Und da gibt es ein, eine Übertragung, die man machen kann. Das sieht dann so aus. Das ist ein... Ein Kunstwerk von zehn weiteren Kunstwerken über die zehn Gebote von einem Künstler namens Sascha Dröger, der aus Bremerhaven kommt. Und die Interpretation ist klar, die Relevanz ist auch klar. Es geht darum, Prioritäten zu setzen und zu sagen, es kann nicht sein, dass die Gier nach mehr, die Gier nach Geld, dass die unser Gott ist. Aber das ist so in der Realität. Das ist das, was damit ausgedrückt werden soll. Und so kann man auch dieses Gebot verstehen und auslegen. Es geht mir also heute darum, keine anderen Götter, das ist die große Überschrift, kein Bildnis und den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Das ist eine Fortsetzung von der Reihe Die Zehn Gebote als inneren Weg. Und ich möchte die gerne heute fortsetzen. Ich möchte es aber noch ein bisschen weiter erstmal so umkreisen und vertiefen, was die Relevanz dieses Themas angeht. Man kann sagen, es ist eine Prioritätenfrage. Martin Luther hat es auch so verstanden, wenn man sagt, keine anderen Götter im Leben, bedeutet das, du überprüfst, was ist dir unbedingt wichtig im Leben, was ist dir so wichtig, dass du dich mit allem drauf und dran verlässt und dass du sagst, das ist die ultimative Instanz in meinem Leben. Und das ist das, worum sich auch mein Denken, vieles von dem, was mich beschäftigt, bewegt, kreist. Das, was mich unbedingt angeht, das, was mir wichtig ist, und zwar nicht im Kopf, nicht von dem, was ich bekenne, was ich glaube, was ich sage, was mir wichtig ist, sondern in der Praxis, wie es wirklich ist, in der Realität. Und dann kommt man zu solchen Interpretationsmustern, dass man sagt, zum Beispiel könnte für manchen sehr wichtig sein, das Geld verdienen und vielleicht mehr Geld verdienen oder so Und so wird das dann auch manchmal verstanden. Es könnten auch andere Dinge sein, die einem unbedingt wichtig sind, worauf man sich verlässt. Und es ist gut, das so zu interpretieren, es ist gut, das so auf sich selbst zu beziehen und zu überlegen, was trägt dazu bei, was ist mir wichtig, sodass ich ein glücklicher, stimmigerer oder zufriedenerer Mensch bin. Was sind die Dinge, an denen ich mich festhalte, die dazu dienen sollen? Das ist die eine Möglichkeit. Die andere sagt, wie gesagt, es ist eine Gesellschaftskritik. Wir müssen einfach dieses Brandmarken, diesen Tanz ums goldene Kalb, immer die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer und es dreht sich alles nur ums Geld. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Es gibt noch andere Notizen zu diesen drei ersten Geboten. Und zwar haben das... Leute, so verstanden? Ich mache mal weiter. Die Reformierten vor allem haben das so verstanden, dass es bedeutet, wenn Gott sagt, ihr sollt euch keine Bilder machen, das bedeutet, man darf gar keine Bilder machen. Also nicht nur keine Bilder von Gott, sich irgendwelche Vorstellungen oder Skulpturen basteln oder ähm, Idole anbeten, verehren, sondern man darf gar keine Bilder machen. Und da gab es den sogenannten Bildersturm in der Reformationszeit und auch später noch, das war sehr stark in Holland, auch in der Schweiz, auch in Deutschland, an Orten und in Städten. Da sind die ganzen Bilder und Kunstwerke in den Kirchen rausgerissen worden und zerstört worden, weil man gesagt hat, dieses Bilderverbot bedeutet, du darfst dir kein Bildnis machen, also machst du dir kein Bildnis, also müssen die alle weg. Alles, was mit Kunst und Schönheit zu tun hat, Ausdruck von Glauben in bildnerischer Form, wurde abgelehnt. Und das ist bis heute noch so. In der Reformationszeit ging das so weit, dass auch zum Teil zum Beispiel Orgeln rausgerissen worden, zerstört worden sind, weil man gesagt hat, das lenkt schon ab zur wahren Gottesverehrung, ja, weil die Orgel, die ist schon so einfach so ein Instrument, was stört. Und dass es gibt heute noch Gemeinden, reformierte Gemeinden, da wird nur a cappella gesungen. Instrumente werden abgelehnt. Es klingt auch teilweise sehr schön, kann man im Internet mal nachhören. Ich habe hier jetzt in Bremen noch keine gefunden, aber sie gibt es. Und wenn jemand das schön anstimmen kann und wenn, wenn die Gemeinde einstimmt in den Gesang und mehrstimmig und wenn es nicht langsamer im Laufe der Zeit wird, sondern wenn das Tempo stimmt, es klingt sehr schön. Aber das kommt alles daher. Es kommt alles von diesem Verständnis, du sollst dir kein Bildnis machen. Alles, was irgendwie künstlerisch ist, irgendwie ablenken könnte, von der wahren Gottesverehrung. Und dann sagt man, in, in diesem Denken sagt man dann, alles könnte so eine Eigendynamik entwickeln, diese Bilder. Und dann folgt man auf einmal, anstatt dass man dem wahren, lebendigen Gott folgt, folgt man auf einmal diesen Bildern und denkt, das ist das, was Macht hat. Nach den eigenen Bedürfnissen zurechtgeschnitzte Gottesvorstellungen. Und ganz aktuell ist das im Moment gerade, ich äh, werde da sehr häufig mit konfrontiert, einfach durch, durch den muslimischen äh, Freunde, Nachbarn, Schülerinnen, Schüler, die wir so haben und die wir so kennen. Das ist sehr aktuell, weil ich zum Beispiel, ich unterrichte Religion an einer Schule und ich gebe dann manchmal so ganz naiv, oder am Anfang habe ich das ja eher so gemacht, habe ich so ganz naiv so Aufgaben gemacht, ja, beschreibt doch mal, wie ihr euch Gott vorstellt. Oder zeichnet doch mal irgendwie was, ne? wie, was wie, wie würdet ihr denn, als Symbol meine ich ja nur, ich meine ja nicht, dass ihr Gott wirklich zeichnet, sondern nur so als Bildvorstellung, ne? wie ihr euch Gott vorstellt. Das geht aber nicht, das darf man nicht, im Islam darf man gar kein Bild von Gott sich machen, auch wenn es nur symbolisch gemeint ist, auch wenn man denkt, dieses Bild ist nicht Gott, sondern es weist nur auf eine Wirklichkeit hin, trotzdem darf man das nicht. Und dann habe ich das schon öfter erlebt, dann kamen Schülerinnen oder Schüler zu mir und sagen, so ganz verschämt und schüchtern und sagen, wir dürfen das nicht. Und das musste ich dann erst mal lernen, dass man das alles mit einbezieht und ein bisschen anders handhabt. Und nicht einfach so mal eben so eine Aufgabe geben kann, das ist alles ein bisschen komplizierter. Also keine anderen Götter, kein Bildnis machen. Was macht das mit uns? Was machen wir damit? Es geht darum, dass wir uns darüber Gedanken machen und dass wir uns auch, ich möchte auch Gelegenheit geben heute in diesem Gottesdienst, das zu bekennen und zu beten und auch sich zu lösen von Bildern und von Vorstellungen, so dass wir vielleicht auch Gott nach unseren Vorstellungen zurechtgebastelt haben. Und das werde ich gleich noch ein bisschen konkretisieren. Keine anderen Götter, kein Bild, machen und auch den Namen Gottes nicht missbrauchen. Diese drei Gebote, um die geht es. Und ist das nicht frappierend, dass kaum hat Gott gesagt, ich mache jetzt einen Bund mit euch, ich gehe ein Bündnis mit euch ein, ein Treuebündnis. Ihr seid meine Leute, ich werde euch zu einer Nation machen von Priestern, Propheten und Königen. Ihr seid mir ganz besonders wichtig, ihr seid meine Herzensgemeinschaft. Und das Volk sagt, ja, machen wir. Und dann sagt er, und jetzt zeige ich euch mal, was die Ausführungsbestimmungen dieses Bündnisses sind, dieses Treuebündnisses. Und dann kommen die zehn Gebote. Und kaum hat er das gemacht, passiert das hier, was wir am Anfang hatten. Er ist ja noch nicht mal vom Berg runtergestiegen. Mose war auf dem Berg Sinai, hat in der Wolke, in dieser ganz geheimnisvollen Weise, mit Gott Zeit verbracht, 40 Tage, 40 Nächte, Gottes Lichtglanz war irgendwie in dieser Wolke, er die hat gestrahlt und Gott hat mit ihm geredet und er hat diese zehn Gebote empfangen und während er da war auf dem Berg, hat das Volk, hat Aaron, der Bruder von Mose, hat dann gesagt, pass mal auf liebe Leute, ich glaube, ich weiß wie Gott ist, ich glaube, ich habe das verstanden, wer er ist, gebt mir mal alle eure Goldohrringe, gebt mir mal allen Schmuck, den ihr habt, ich zeige euch das jetzt mal. Und dann hat das Volk, haben die alle ihren Schmuck, alle ihre Ohrringe, alles abgemacht und haben es haben ihm gegeben und er hat es einschmelzen lassen und daraus wahrscheinlich so eine ähnlich aussehende Figur gemacht, gegossen. Und dann kam diese große goldene Kalbverehrung. Also kaum hat Gott das gesagt, ist als Reaktion darauf das goldene Kalb entstanden. Beziehungsweise sogar während er das noch gesagt hat. Und das ist natürlich, ja, ich, ich finde das sehr ehrlich, wie die Geschichte da erzählt wird. Ich finde das ist nicht so naiv und so hochstrabend und so denkt man, man denkt das ja häufig so, wenn alle nach den zehn Geboten leben würden, wäre die Welt ein besserer Ort, das ist ja auch so. Aber es ist so realistisch und deswegen liebe ich auch das alte Testament so. Es ist so irdisch, es ist so menschlich und es ist so ehrlich, es ist so authentisch. Und es wird überhaupt nicht um den heißen Brei rumgeredet. Und ich meine, das muss den Schreibern, die das aufgeschrieben haben, in der Folge von diesen Geschehnissen, muss den richtig wehgetan haben, das aufzuschreiben. Das muss wehgetan haben. Sie hätten das ja weglassen können. Sie hätten ja sagen können, komm, ne, ich schreibe mal die Geschichte des Volkes Israels, das ist doch eine, das ist doch eine positive, das ist doch eine gute Geschichte. Und die schreiben wir jetzt mal so auf, dass sie einfach positiv, ermutigend und gut ist. Aber nein, Sie haben das mit aufgenommen und haben gesagt, anscheinend ist der Mensch so. Anscheinend neigt der Mensch dazu, darauf zu pfeifen, was Gott manchmal sagt. Anscheinend ist es so. Und das ist eine Mustergeschichte für alle, für uns. Und es ist auch deswegen so relevant, weil ich glaube, wir leben auch in einer Kultur und in einer Zeit, wo wir es regelrecht gewöhnt sind. Das ist fast so ein Automatismus, nach unseren Bedürfnissen zu gehen. Wir haben auch in letzter Zeit uns Gedanken darüber gemacht, über Entscheidungen, wie fällen wir Entscheidungen. Wir haben uns Gedanken gemacht über Leitung. Es ist demnächst Leitungswahl hier in der Gemeinde. Es ist sehr spannend und sehr, äh, sehr wichtig für uns. Und wir machen uns Gedanken darüber. Und so schnell ist, ist es ganz normal zu überlegen, wie geht das am besten mit meinen Vorstellungen, mit meinen Bedürfnissen zusammen. Und das ist etwas, wo jeder sagt, ja wieso, natürlich, klar, du hast doch auch das Recht dazu, ist doch auch in Ordnung so. Du hast deine Bedürfnisse, ich habe meine Bedürfnisse, ja. Und das Volk damals hatte auch seine Bedürfnisse. Und es war auch sehr geprägt und sehr beeinflusst von der Kultur, die es damals in Kana angab. Und das war diese Götterfigur, dieses goldene Kalb, das war wahrscheinlich eine Nachbildung eines bekannten damaligen kanadäischen Gottes namens Baal. war also... Weit verbreitet und dann haben sie einfach nur gesagt: Naja, das ist eben halt dann unser Gott. Das ist eben halt dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist einfach umgemünzt. Also, weil dann ist es handhabbar, es ist greifbar, es ist begreifbar. Ich kann das sehen. Ich kann, das, ich kann davor niederfallen und da ist da diese Statue und das gibt mir irgendwie ein besseres Gefühl. Und ich es kann auch diesen Gott besser einordnen. Und was ich heute Morgen sagen möchte und was mir so wichtig ist für uns und ähm, wo, ich, wo ich auch irgendwie so den Eindruck hatte, ich äh, muss das sagen, dass Gott unverfügbar ist und dass Gott sich nicht einordnen lässt, dass Gott sich nicht dressieren lässt und dass Gott sich nicht zurechtschnitzen lässt für unsere Bedürfnisse, dass Gott ähm, kein zahmer Gott ist, auch wenn er ein gnädiger Gott ist, ein freundlicher unbedingt treuer Gott ist. In Jesus ist das ja über alle Maßen deutlich geworden. Trotzdem, auch mit Jesus, auch in Jesus, ist Gott ein heiliger Gott, ist Gott ein unverfügbarer Gott. Und ich ertappe mich dabei und ich merke das, wie ich manchmal irgendwie zu einfach und zu geordnet und zu ja, vielleicht so im Kasten äh, Gott habe und wie ich, wie ich das alles meine, so definieren zu können. Und vielleicht auch so nach meinen Bedürfnissen zu nutzen. Aber Gott lässt sich nicht nach den Bedürfnissen nutzen. Das ist die ganz wichtige Botschaft heute Morgen. Und sei das jetzt, dass es so eine Kapitalismuskritik ist oder sei das, dass das einfach so ein handzahmer Gott ist. Dass es so ein verfügbarer Gott ist. Aber Gott ist immer der ganz andere Gott auch. Er ist der ganz nahe, der freundliche, der bei den Schwachen ist, bei den zerbrochenen Herzens ist, aber er ist auch immer der ganz andere, der ganz Heilige, den wir nie hundertprozentig einordnen können in irgendeine Kategorie. Und er ist auch nicht zahnlos. Manchmal kommt mir Gott, wie wir manchmal so reden oder wie ich auch manchmal so rede, kommt mir zu dressiert vor, zu zahm. Und ich möchte etwas über seine Heiligkeit sagen. Ich möchte etwas mehr über seine Heiligkeit wissen. Er ist der treue, persönliche Gott und er ist der heilige Gott. Wir haben heute Morgen hier, als wir gebetet haben, auch davon gesprochen, er ist der Schöpfer, die Quelle, der Urgrund des Universums, von allem, was existiert. Und das ist er ja immer noch, auch wenn er Mensch geworden ist. Wenn wir vor Gott stehen, wenn wir in seiner Gegenwand sind, dann sagen wir, Papa, du bist mein himmlischer Papa, können wir sagen, dürfen wir sagen. Dank Jesus. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir ihn als heiligen Gott, vor dem wir die Schuhe ausziehen, sehen und beachten und ehren. Vor dem erzittern die Berge. Und es ist auch normal, es ist auch gut so, wenn wir auch vor ihm erzittern. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir vor dem echten Gott stehen nicht vor allem, der unseren Bedürfnissen entspricht. Ich möchte nachher Gelegenheit geben, diesem echten Gott auch nochmal sein Vertrauen auszudrücken, das zu bekennen, ihn anzubeten, zu beten und auch umzukehren, sich zu lösen, wo wir uns das Ganze ein bisschen zu handzahm zurechtgestutzt haben. Ich möchte das auch noch mal ein bisschen genauer anschauen, was das jetzt konkret bedeutet. Erstmal, was hat es damals konkret bedeutet? Einmal noch die Ant Einteilung, das ist also sehr äh, ja, unterschiedlich, wie die zehn Gebote überhaupt eingeteilt werden. Es gibt drei hauptverschiedene Einteilungen, die sind deshalb überhaupt unterschiedlich, weil in der Bibel, im Alten Testament stehen gar nicht Nummerierungen drin. Ja, auch selbst die Verse stehen nicht drin, das wurde alles später hinzugefügt. Deswegen ist es auch berechtigt, man darf und man kann die zehn Gebote unterschiedlich auflisten. Und es gibt drei Hauptströmungen. Das eine ist das katholisch-lutherische Verständnis. Da habe ich jetzt nur mal die ersten drei mit aufgenommen, die ersten, ähm, die ersten zwei Gebote. Das, äh, sie bezeichnen das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Eigentlich gehört dann auch noch das Bildnisverbot äh, dazu. Und das ist aber einfach nur die Abkürzung hier. Und dann kommt zweitens, du sollst den Namen Gottes nicht verunrennen. Das, das ist dann das zweite Gebot, reformiert, evangelikal oder freikirchlich, ist eher so die Zählung. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann zweitens, du sollst dir kein Bildnis machen. Das heißt, hier haben wir das Bildnisgebot und keine anderen Götter neben mir geteilt. Hier ist es zusammen, hier ist es aufgeteilt. Das macht auch Sinn mit der Vorgeschichte, die ich erzählt habe, weil die reformiert-evangelikale Tradition eher bildniskritisch ist. Und da wollten sie dann doch lieber ein extra Gebot dafür haben, weil man kritisch war gegenüber irgendwelchen bildnerischen Darstellungen von einer göttlichen Sphäre, selbst auch von, von Engeln oder von irgendwelchen Figuren. Dann gibt es die dritte Spur, das ist jüdisch-hebräische Verständnisweise. Da ist es ganz interessant. Und Das finde ich für mich auch so die sympathischste und auch der, der ich folgen würde. Wobei das alles, wie gesagt, weder falsch noch richtig ist, es ist nur unterschiedlich. Und zwar ist das erste Gebot... Überhaupt kein Gebot. Ich bin der Ewige, dein Gott, der, dich, der ich dich aus dem Lande Ägypten geführt habe, aus dem Hause der Sklaven. Das ist das erste Wort der zehn Worte. Flechte ich auch gleich mal kurz ein. Eigentlich steht in dem Text nicht Gebote, sondern steht Worte, die zehn Worte, die Gott sprach zu den Israeliten. Und dieses ist das Erste, also es steht gar nichts. du sollst dies tun, du sollst jenes tun, du sollst dies nicht tun, sondern einfach nur, ich bin der Ewige, dein Gott, der ich dich aus dem Lande Ägypten geführt habe, aus dem Hause der Sklaven. Das Zweite, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst dir kein Bildnis machen. Das wird dann zusammengesehen. Alle diese Worte, nicht alle diese Gebote, das ist auch wichtig, weil ähm, es wird etwas geboten, insofern ist Gebote nicht falsch. Nur, was dann daraus gemacht worden ist, ist letztendlich auch wieder ein Zwangsinstrument und ein Unterdrückungsinstrument, sodass Leute manipuliert worden sind und dass eine Zwangsstruktur auf sie gelegt worden ist und auch Angst gemacht wurde, wenn diese Gebote nicht eingehalten werden. Deswegen ist es gut, sich daran zu erinnern, dass im Ursprung dort steht, dann sprach Gott alle diese Worte. Was war der Unterschied zu vorher? Der Unterschied war, es gibt Gebote, die der Pharao hatte. Und diese Gebote klangen so. 2. Mose 5. Die Antreiber und die Listenführer gingen hin und sagten zu den Israeliten, so spricht der Pharao. Ich lasse euch von jetzt ab kein Stroh mehr liefern. Und dann Vers 11. Geht selbst und sucht euch welches. Ihr müsst aber genauso viele Ziegel abliefern wie bisher. Unter diesem Gebot standen sie vorher. Also ich lasse euch keinen Strom mehr liefern, müsst ihr selber besorgen, ihr müsst aber genauso viele Ziegel abliefern wie bisher. Das mag einigen von uns im Moment sehr bekannt vorkommen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Ihr müsst mehr machen, ihr müsst eure Sachen selber organisieren, aber die gleiche Menge an Produkten oder die gleiche Menge an Ergebnissen abliefern. Das ist genau die Struktur des Pharaos. Und da waren die Vorher drin. Es war auch, sie standen unter einem Gebot. Und jetzt befreit Gott sie daraus, aber er sagt nicht, jetzt seid ihr im luftleeren Raum, jetzt seid ihr im Nichts oder in der Willkür oder ihr könnt euch in nach euren Bedürfnissen einfach organisieren. Hauptsache, ihr seid einigermaßen fair miteinander. Denken ja auch viele Leute, die sagen, ja, wir müssen uns nur lieben, wir brauchen da nicht weiter drüber reden. Aber dann hat jeder wieder seine eigene Definition. Was bedeutet das dann? Sondern Gott sagt, nee, ich habe auch Gebote für euch, aber die sind anders. Die Grundlage meiner Gebote sehen so aus. Das ist jetzt 3. Mose 25, denn sie sind meine Knechte. Also Knechte. Sie sind nicht in ihren eigenen Bedürfnissen und in ihrer Willkür, sondern sie sind immer noch Diener. Sie sind meine Diener, aber ich habe sie aus Ägypten herausgeführt. Sie sollen nicht verkauft werden, wie ein Sklave verkauft wird. Ich werde sie nicht wie Sklaven behandeln ich bin ihr neuer Herr, ich bin ein ganz anderer, ich bin ein Befreiender. Und da gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Das erste Wort oder erstes Gebot nach der jüdischen Zählung sieht so aus. Gott sprach alle diese Worte also. Ich bin der ewige dein Gott, der ich dich aus dem Lande Ägypten geführt habe, aus dem Hause der Sklaven. Und das ist die ganz große Überschrift. Was meint das? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott ein personaler Gott ist. Ich bin der ewige, dein Gott. Ein persönlicher Gott, nicht eine Energie, sondern ein Gegenüber, das etwas tut, das handelt, das nicht stumm ist, das nicht taub ist, das nicht inaktiv ist, sondern das wirksam ist. Ein Gegenüber, das andere Menschen, die in der Fremdherrschaft waren, herausführt aus dieser Fremdherrschaft. Und das ist die ganz große Wesensbeschreibung Gottes. Wenn man sich also fragt, folge ich dem Gott, der in der Bibel beschrieben wird, oder folge ich vielleicht einem zurechtgeschnitzten, dann ist es gut, sich zu vergewissern und zu erinnern, dass der Gott der Bibel ein befreiender Gott ist. Und er ist immer ein befreiender Gott. Er ist immer ein herausführender Gott aus Fremdbestimmung, aus Destruktivität, aus den eigenen inneren Fremdbestimmtheiten, aus den eigenen inneren Kritikern und Saboteuren, die einen selber das Leben lähmen und, und, und wie irgendwie im Schlamm umhergehen lassen. Wenn Gott das einmal gemacht hat und der Exodus ist mit gutem Grund, wird häufig jetzt auch in der neueren theologischen Forschung als das zentrale Ereignis der gesamten biblischen Geschichte gesehen. Selbst im Neuen Testament kann man das Kreuzesgeschehen auch als eine Art Exodus deuten. Also ein befreiender Gott, der immer befreiend wirkt, der immer herausführt aus unseren Zwangsstrukturen, aus unseren Fremdherrschaften, aus unseren eigenen Saboteuren, wie wir durch Gedanken und durch Gefühle uns selbst sabotieren und kritisieren ständig und nicht frei sind und nicht frei dazu sind, Gott zu lieben, Mitmenschen zu lieben, ihm zu dienen, ihn zu verehren, vor ihm zu stehen. Also Gott stellt sich vor und das ist das erste Gebot in der Zählung im Judentum. Als ob sie es vergessen haben, ich meine, sie haben es ja gerade erlebt, aber als ob sie es vergessen haben, sagt er nochmal, erinnert er sie und sagt, guck mal, der, der bin ich. Und ich begründe euch jetzt mal, warum ich euch auch diese Gebote gebe, weil eben meine Weisungen gut sind und weil die eben, befreiend sind und weil sie dafür dienen, dass ihr nicht wieder in so eine Pharao-Fremdherrschaftsstruktur fallt, sondern dass ihr in dieser Freiheit auch in Würde und in einer gerechten Weise zusammenleben könnt. Diese Freiheitsstruktur, die soll ja aufrechterhalten bleiben und dazu sind die zehn Gebote da. Gott ist ein personaler Gott und Gott ist ein befreiender Gott. Und das ist er immer, das ist er auch heute noch. Und das kommt teilweise ziemlich nahe an uns ran, wenn wir uns mal so überlegen, wie, wie sind Gottesvorstellungen in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft? Was gibt es so für Gottesvorstellungen? Und ähm, ich habe ganz viele äh, Sachen, die mir einfallen dazu, aber ich habe so drei Hauptsachen, die ich euch gerne sagen möchte. Und zwar das eine ist der Glücksgott. Das andere ist der Zufallsgott. Und das Dritte ist eine Gottesvorstellung, für die ich nicht so richtig einen Namen habe, die aber sehr stark um sich greift, glaube glaub ich im Moment gerade. Und ich möchte euch ein bisschen eine persönliche Geschichte dazu erzählen, damit das ein bisschen deutlicher wird. Also der Glücksgott. Wir haben, also Anja und ich, wir waren in der letzten Woche waren wir in Süddeutschland bei Freunden und haben da ein paar Tage verbracht. Und wir haben da eine sehr intensive Zeit mit Gott gehabt, haben sehr, sehr viel erlebt. Und ähm, dann ist es bei mir immer so, ich muss da immer ganz viel drüber reden. Andere Leute müssen da, wenn sie intensive Erfahrungen gemacht haben, nicht viel, viel drüber reden, sondern müssen das alles verarbeiten. Und ich verarbeite das immer, indem ich drüber rede. Zum Leidwesen von meiner Frau manchmal, das ist ganz schwierig. Aber ähm, ich verarbeite das alles durch mit anderen Leuten darüber reden. Und deswegen habe ich das auch schon mal beim Anbetungsleiterabend, jetzt am Dienstag schon mal erzählt. Aber das ist so ein, ein ja, für mich eingängiges Beispiel. Also wir haben ein Erlebnis gehabt, und zwar haben wir eine Bergtour gemacht. Es war im Schwarzwald und sind auf eine Burg hochgestiegen. Und wir hatten unseren Hund dabei, und waren da mit unseren Freunden. Und aus irgendeinem Grund ist auf dieser Burg, bei Lörrach war das, ist unser Hund hat Anlauf genommen ist über die Burgmauer rübergesprungen. Er dachte, da ist noch ein Zimmer dahinter, so also noch ein Raum. Und da war aber nichts. Da war der Abgrund. Und da ist er knapp 20 Meter in die Tiefe gestürzt und ist auf dem Felsvorsprung aufgeprallt. Und äh, dann sind wir hingegangen und äh, ich war natürlich völlig entsetzt und ich war mit ihm da alleine gerade in dem Raum, habe den anderen Bescheid gesagt und dann sind wir da runtergegangen. Da haben wir uns ihn angeguckt und er war Total reine Panik. Er stand zitternd ohne Ende, hat gestunken wie zehn Hunde auf einen Haufen. Es war er hat rein, totale Panik. Er hat sie sich dann noch ein paar Meter weiter geschleppt und stand auf dem Rasen. Und im Nachhinein stellt sich raus, also, dass er ähm, keine Verletzungen hat. Also Er hat keinen Knochenbruch. Er hat, als er aufgeprallt ist, habe ich noch gesehen, wie er dann hochgeguckt und gejault hat aber er hat keinen Knochenbruch und er hat es überlebt. Und jetzt jeden Tag, wenn ich ihn sehe, frage ich immer noch, äh, lebst du? Ja, ich glaube, du lebst. Ne? Ja. Also es ist eine. Wenn, ich habe den Sturz gesehen, ich konnte in der Nacht kaum schlafen, weil ich immer diese Szene gesehen habe, wie auf einmal ein Hund, also 20 Meter, einfach nur in den Abgrund stürzt. Und äh, das war so eine starke Erfahrung. Und wir haben dann auch gebetet mit unseren Freunden, und ähm, dann hatte ich auf einmal die Klarheit beim Gebet, dass Gott ihn bewahrt hat oder geheilt hat auch in dem Moment. Das war mir dann auf einmal ganz klar. Und dann habe ich das mit Leuten besprochen, habe ich das mal auch so erzählt. Und dann, dann habe ich auch manchmal so gehört, Mensch, da habt ihr aber Glück gehabt. Habt ihr aber Glück gehabt. Und das hat mich so geärgert irgendwie. Und mich ärgert das jetzt noch. Ich ärgere mich darüber. Ich weiß und ich vielleicht ist es, klingt das jetzt auch schon wieder zu rechtgläubig oder zu fromm oder so. und Ich, ich weiß, wie, wie kritisch das jetzt auch wieder gesehen werden kann, was ich darüber denke. Aber es, ich sage es trotzdem, weil ich möchte das jetzt einfach deutlich machen. Es ärgert mich. Mann, da hast du aber Glück gehabt. Da habt ihr aber Glück gehabt. Nein, wir haben überhaupt kein Glück gehabt. Ich glaube daran nicht. Ich glaube nicht, dass wir Glück gehabt haben. Und man kann es natürlich sich ein bisschen blumig vorstellen. Man kann sich vorstellen, dass Engel ihn aufgefangen haben oder so. Dass ich stelle mir das so vor, okay, das, das kann ich mir vorstellen und ich glaube trotzdem noch, dass ich irgendwie auch Realist bin und dass ich ein normaler Mensch bin, dass ich irdisch bin. Ja? Aber ich glaube, dass es realistischer ist und dass es näher an der Wirklichkeit dran ist, als wir es manchmal so denken. Das war das eine Erlebnis und da ist eben die Frage, was bedeutet das? Keine anderen Götter. Der Glücksgott, da hast du Glück gehabt, da habe ich aber Glück gehabt, da haben wir aber Schwein gehabt. Das ist wie ein Gott, wie ein Mantra, das immer wieder gesagt wird. Und der Name Gottes wird verunehrt dadurch, wenn wir Dinge, die er tut, wenn wir sein Wesen und sein Handeln und seine Wirksamkeit anderen Mächten zuschreiben und sei es nur dem Glück. Der Gott-Zufall ist die zweite Erfahrung, die ich teilen möchte. Drei vier Tage später sind wir von unseren Freunden. Ähm, nachts wollten wir zu unserem Quartier fahren und dann hatten wir kurz danach eine Reifenpanne und ähm, natürlich geärgert und so weiter und so fort. Und dann habe ich den Ersatzreifen nicht abgekriegt, weil der total festgerostet war. Und es war irgendwie 23:30 Uhr, also halb zwölf oder so. Und es war eine Seitenstraße, bei der wir zum Stehen gekommen sind, wo eigentlich nichts los war. Und dann waren wir so genervt und ich habe immer wieder versucht, den Reifen loszubekommen. Hat nicht geklappt, ging nicht. Und dann hat Anja gebetet und hat gesagt, Vater, jetzt hilf uns doch bitte, wir stehen jetzt hier, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und auf einmal kam ein Motorradfahrer vorbei, bleibt halt bei uns und fragt, braucht ihr Hilfe? <lacht> mitten in der Nacht an der Seitenstraße. Und ich habe gesagt, ja. <lacht> naja, und dann ging es weiter und ich muss das alles kurz machen. Jedenfalls ist er nach Hause gefahren hat so ein Reparaturset geholt, hat den Reifen ähm, mit uns zusammen repariert. Unser Freund ist in der Zeit auch von zu Hause dahin gekommen, hat ein bisschen beleuchtet, weil es alles dunkel war. Und dann hat man gesehen, dass der Motorradfahrer an seinem T-Shirt so einen so Aufkleber hatte, da stand drauf, christlicher offener Jugendtreff Basel. Und dann hat der Freund uns gefragt, bist du Christ? Und er hat gesagt, ja, ihr auch oder wie? Und er, ja. ja, und dann sagt er, ja, ich war Pastor in Gießen. Ich sage, wie, Pastor in Gießen? Da habe ich studiert, da haben wir vier Jahre gelebt. Ja, in der Stadtmission. Ich sage, was, das gibt es ja gar nicht. Da habe ich eine Jugendorganisation gemacht, eine Woche lang mit jemandem und so weiter. Und jetzt bin, war er Pastor da und jetzt leitet er die Jugendtreff und so weiter und macht jetzt noch ein Zusatzstudium, studiert soziale Arbeit in Basel. Und dann sagst du, äh, erzählt mir das, und ich, ihr wisst ja, ich muss ja mal alles erzählen, um es zu wahrhaben, erzählt mir das, oh, was für ein Zufall, Wahnsinn, irre, toller Zufall und so. Und schon wieder denke ich, ja, natürlich, ich weiß, was gemeint ist. Und man kann das dann alles auch noch christlich umdeuten und es fällt einem zu, weil Gott es will und sowas. Aber nein, ich, nämlich ärgert das, ich will heute mal meinen Ärger darüber ausdrücken. Es ärgert mich. Es ist kein Zufall. Und es klingt absolut, es, du kannst natürlich sagen, ja, das kann man auch alles anders sehen, du hast recht. Aber ich finde es schön und ich merke, dass ich in eine, dankbare und zufriedenere Lebenshaltung komme, wenn ich es so deute. Und wenn ich glaube, dass Gott nicht stumm ist und nicht taub ist und dass er da ist, dass er wirksam ist, dass er handelt, dass er an seiner Wirksamkeit erkennbar ist, dann darf ich auch alles, was es gibt, mit ihm in Verbindung geben. Dann darf ich ihn einbeziehen in alles. Dann darf ich beten. Dann darf ich vertrauen. Und der Gott Zufall, der kann mich mal. Das ist für mich nicht Zufall und es ist, wenn es so geballt kommt, auf einmal dann umso mehr. Und es ist eine Lektion für mich gewesen, für uns gewesen, Gott zu vertrauen, Gott einzubeziehen ins Leben, in die Beziehung, in alle Erfahrungen, ihn überall mit einzubeziehen. Das heißt für mich, keine anderen Götter, kein Bildnis verehren. Nicht irgendwie ihn vereinnahmen und meinen, wir hätten ihn unter Kontrolle im Kasten, er wäre ein dressierter Gott aber auch nicht so tun, als wäre er nichts, als wäre er nicht da. Auch das ist ein Missbrauch, wenn wir ihn einfach nur als nichts ansehen und denken, er ist weit weg. Auch das ist letztendlich ein Bild, was nicht zutrifft. Und in dem ganzen Geschehen, in den ganzen Tagen haben wir dann auch noch mehr erlebt. Wir haben dann mit unseren Freunden zusammen gefrühstückt und auf einmal kam die Idee auf, lass uns doch Abendmal feiern. Dann haben wir Abendmal gefeiert, Gebete zusammen und uns gesegnet und dann gab es auch so innere Befreiungsprozesse und da habe ich wieder gemerkt, wie nah und wie real Gott ist. Und ich weiß viel von Gott nicht und ich habe viel von Gott nicht verstanden, weil er viel größer ist als mein Denken, weil er mein Denken sprengt. Aber lass uns seinen Namen nicht missbrauchen, indem wir, indem wir so tun, als hätten wir einen dressierten Gott und könnten ihn programmieren für unsere Bedürfnisse, so wie mit dem goldenen Kalb. Lass uns aber seinen Namen auch nicht missbrauchen. Indem wir so tun, als wäre er nicht da. Wenn er nicht da ist und wenn wir nichts von ihm merken, wenn wir nichts wahrnehmen, lass uns beten, dass unsere Ohren und unsere Augen geöffnet werden für sein Handeln. Lass uns dafür beten, weil das, das geht an ihm vorbei, wenn wir denken und wenn wir so leben, als wäre er letztendlich gar nicht da. Und es ist eine praktische Form von Atheismus. Man kann viel bekennen, man kann viel sagen, was man glaubt. Aber wenn man alles, was geschieht im Leben, wenn man das nicht in Beziehung setzt, wenn man ihn nicht einbezieht, wenn man nicht sagt, Vater im Himmel, ich gehe mit dir hinein in diese Arbeitswoche, ich gehe mit dir hinein in diesen Tag, ich gehe mit dir hinein in dieses Gespräch, ich gehe mit dir hinein in diese Situation und ich freue mich darauf, wie du das mit mir zusammen meisterst. Ich bin gespannt, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es meistern werde, aber ich weiß, dass du mit reingehst und ich weiß, dass wir das gemeinsam meistern werden. So ist dieser befreiende Gott und so ist dieser herausführende Gott aus Fremdbestimmung und aus Zwangsunterdrückung. Wir können ihn nicht zähmen, wir können ihn nicht handzahm machen, wir können, ihn nicht, wir können nicht vollmundig alles über ihn immer wissen und sagen, so als hätten wir alles. Aber genauso ist es auch falsch zu sagen, wir können nichts über ihn sagen und wir können nichts über ihn wissen. Wir haben sehr viel, was wir über ihn wissen können und was wir erfahren können mit ihm. Lass uns sprachfähig, lass uns hörbereit werden. Lass uns das auch mitteilen, auch wenn du vielleicht nicht so mitteilungsfreudig bist wie ich und vielleicht wenn du intensive Erfahrungen anders verarbeitest als ich. Trotzdem lerne, darüber selbstverständlich zu reden. Es ist normal, mit Gott zu leben. Es ist gut, mit Gott zu leben. Es lohnt sich, mit Gott zu leben. Es lohnt sich, Gott einzubeziehen in deine Beziehungen. Es lohnt sich, Gott einzubeziehen in deine Arbeitswirklichkeit, in deine Nachbarschaft. Es lohnt sich, Gott einzubeziehen in deine inneren Vorgänge, in deine inneren Prozesse, da Gott mit reinzunehmen, genauso wie Ilke das vorhin gesagt hat. Es lohnt sich und es ist der lebendige Gott, der immer noch anders ist, als du denkst. Aber nimm Gott rein, lass den Gottfaktor in deinem Leben sein. Tu nicht so, als sei er nicht da, tu nicht so, als würde er nicht reden, tu nicht so, als würde er nicht handeln. Lass uns beten, dass wir dafür hörbereit werden, dass wir auch sprachfähig werden, auch das anderen zu benennen und zu sagen, ich glaube, das, das war eine besondere Erfahrung. Ich glaube, da habe ich etwas von, von Gottes Handeln erlebt. Gott hat mir geholfen. Das alles steckt da drin, seinen Namen nicht zu missbrauchen. Das alles steckt da drin, dass wir uns keinen anderen Gott machen, als sei er stumm und sei, als sei er untätig oder als sei er gezähmt für unsere Zwecke. Bittet die Musiker denn schon mal nach vorne und möchte jetzt das Ganze noch mal so innerlich verankern für uns, mit uns zusammen. Vielleicht können wir aufstehen dazu und bewusst Stehen mit beiden Beinen auf dem Boden, der trägt uns. Wir sind gehalten, wir sind aufgefangen durch einen gnädigen, befreienden Gott. Wir stehen auf seiner Erde, er ist der Urgrund, er ist die Quelle aller Wirklichkeit. Er ist der Schöpfer des Universums, er ist uns so nahe gekommen, Jesus. Er hat sich persönlich bekannt gemacht mit uns. Ja, wir preisen dich und wir gehören zu dir Vater im Himmel und bei dir sind wir zu Hause.
1: Es tut mir so leid, ich hatte keine Zeit und du hast auf mich gewartet. Du trägst mir nichts nach und bist immer noch da, weil du so bist und dich nicht änderst. Du bist meine Kraft, meine Leidenschaft, das Leben, das durch meine Adern fließt. In dir find ich meine Ruhe und hör dir gerne zu. Ein Wort von dir und die Zeit steht still. Du hast mich angenommen, bei dir bin ich angekommen. Bei dir, als wo ich hingehör. Meine Kraft, meine Leidenschaft, das Leben, das durch meine Adern fließt. In dir find ich meine Ruhe und höre dir gerne zu. Ein Wort von dir und die Zeit steht still. Du hast mich angenommen, bei dir bin ich angekommen. mein Name klingt von deinem Thron und das seit vielen Jahren schon ich gehör zu dir und ich bin dein ich bin berufen und will. Lebst in mir, das ist was Ziel. Bin eins mit dir und kein Sünder mehr. Mm -hmm. Du hast mich angenommen. Bei dir bin ich angekommen. Bin dabei. Space
0: Wenn du diese Bekanntschaft mit Gott persönlich so gar nicht kennst oder wenn du gar nicht so richtig weißt, wovon hier die Rede war, dann geh doch heute einen Schritt auf ihn zu und nimm seine ausgestreckte Hand ein, an. Er sagt Ja zu dir, völlig ohne Bedingungen, ohne Voraussetzungen, egal was dich gerade beschäftigt oder wo du gerade herkommst oder was für einen Hintergrund du hast, was du erlebt hast, erlitten hast oder was du angerichtet hast, er sagt Ja zu dir. Geh doch diesen Schritt auf ihn zu und gib auch ihm vielleicht ein leises, zaghaftes, aber gib ihm auch ein Ja. Ich will mit dir was erleben. Ich will mit dir weitergehen. Ich habe zwar keine genaue Ahnung, wer du bist, wie du bist, aber... Ich gehe den Schritt. Danke, Jesus, dass du so besonders bei denen nahe bist, die schwach sind, die zerschlagenen Herzens sind und ja, dass du so dieser nahe und persönliche Gott bist und gleichzeitig auch dieser große und dieser geheimnisvolle Heilige, dass wir vor dir stehen dürfen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.